0: Podcastownia DSW.
1: Bo zapamiętałam, zapamiętałam, że w jednym y, momencie ludzie, którzy się kompletnie nie znali tworzyli coś, co było niesamowite, y, niewiarygodne, bo ci ludzie po prostu przyszli, bo chcieli tam być. Zawsze będę o tym mówić, że to był zryw ludzi. Mm, nigdy w, władze nie były. No czyli, w, wiem, że na rynku były jakieś wiece, ale sam pomysł, żeby tym ludziom dopomóc na dworcu wyszedł od ludzi, nie od władzy. Ja to będę zawsze podkreślać. To było coś wielkiego dla tych ludzi, bo ludzie, którzy tam byli, którzy też dawali dużo rzeczy od siebie, po prostu chcieli to, to, to zrobić. Oni nie chcieli być obok tego oglądać, tylko być w tym. Ale wiem, że, że jeżeli by była taka druga sytuacja, to my jesteśmy w stanie Yeah. Jeszcze raz podjąć rękawice i zacząć e, dopomagać tym ludziom
2: albo innym. Tak? E, mówię jej kilka słów, których ona nawet nie rozumie, bo nie jesteśmy w stanie e, się porozumieć, ale właściwie co czasem spojrzenie w oczy generowało już tą nić porozumienia, mhm. budowało to zaufanie e, ja to dziecko niosę dalej. Niosę je tak daleko, aż mamy miejsce, gdzie możemy usiąść, gdzie one mogą się położyć. W tym stresie, który oni przeżywają w tym popłochu, w tym, w tym chaosie i w tej panice trzeba było znieść dużo i moja empatia wzrosła mhm. jestem człowiekiem teraz po prostu y, skrajnie empatycznym chyba byłam dumna z siebie, że podołałam mhm. że jednak udało mi się że nie, nie złamało mnie to ja, ja postawiłam sobie tak wysoko poprzeczkę i ja ją przeskoczyłam. I to było coś niesamowitego. Tak dla mnie, wzmacniające. I to mi pokazało, że w życiu nic mnie nie rozwali. Naprawdę.
0: Nie jestem politykiem, nie znam się na polityce, ale uważam, że taka potrzeba może się wydarzyć, wydarzyć w każdej chwili. I wiem, że teraz po tych takich też ekstremalnych doświadczeniach to na pewno poradzimy sobie dużo, dużo lepiej niż przed tym. Abstrahując od polityki, abstrahując od historii, która jest dramatyczna tutaj. Wydaje mi się, że no, prawie, że zdaliśmy ten egzamin i zdajemy.
3: 525 60 minut 8760 godzin. 365 dni, 52 tygodnie, czyli rok. Mniej więcej tyle czasu upłynęło odkąd opuściliśmy dworzec, opuściliśmy kafedialog, Dialog, przestaliśmy pomagać uchodźcom, którzy przestali przyjeżdżać do Wrocławia. Po tym czasie, po roku, wracam do kilku osób, z którymi nagrywałem wywiady Właśnie w marcu i kwietniu 2022 roku wracam do nich, aby zapytać o ich doświadczenia, emocje, o to w jaki sposób przepracowali sytuację, w której się znaleźli. Sytuację, do której nie byli gotowi, w której odruchowo przystąpili do działania, chcieli pomóc osobom, które przebywają w kryzysie uchodźczym, którzy, które przyjechały do Wrocławia po to, aby znaleźć tu schronienie. Zapytałem o to, czego doświadczyli, czego się nauczyli, jakie emocje im towarzyszyły, w jaki sposób wychodzili z tego procesu pomocowego. Odpowiedzi, które uzyskałem jasno wskazują, jak ważne było to doświadczenie pomocowe, jak mocno zmieniło ich biografię, jak bardzo zaangażowało ich w to, czego byli Uczestnikami, czyli w ruch kamizelkowy, który tak właśnie określam, ruch osób w kamizelkach pomarańczowych, żółtych, niebieskich i różowych, które zbudowały system pomocy na dworcu głównym. Zapytałem wolontariuszy z Cafe Dialog, w jaki sposób zapamiętali tę pomoc i co działo się z nimi przez ten rok. Zapraszam do wysłuchania podcastu. Nazywam się Paweł Rudnicki. Jestem wykładowcą i badaczem pracującym w Uniwersytecie Dolnośląskim DSW.
1: godzin, 7 różnie to było.
3: Często w tygodniu byłaś tam?
1: Byłam prawie codziennie, w tygodniu byłam 5 dni w
3: tygodniu. Mm -hmm. Różowa kamizelka, co to oznaczało?
1: Różowa kamizelka to była funkcja, którą dostałam, ponieważ już tam byłam trochę, znałam, znałam przestrzeń, znałam ludzi. Były to wolontariuszki, wolontariusze, którzy jakby zajmowali się e, ludźmi, którzy tam przechodzili i chcieli pomóc. Myśmy byli nad nimi. Jakby mm -hmm. Przez ten cały czas o, 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 ożyły się jakby taka pi, piramida, że byli wolontariusze w żółtych i nad nimi byli w różowych, ale to jakby nasze funkcje były takie same. Ja, ja nie czułam się jakaś ważniejsza, tylko wiedziałam co gdzie i dlatego dostałam tę funkcję.
3: Jak różniły się te miesiące? Luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec, bo byłaś tam cały czas, mm -hmm. i pewnie mogłaś zaobserwować. Luty,
1: marzec był najgorszy, bo było najwięcej. Ci Ukraińcy byli tutaj dowożeni pociągami, bo to było najszybciej. Z Lwowa wiem, że były i z tych innych miast. Więc te dwa miesiące były najtrudniejsze tak naprawdę, bo cały dworzec musiał się przystosować. Nawet, nawet nie, dyrektor dworca musiał tak zorganizować funkcjonowanie tego dworca, żeby i Ukraińcy mogli tam być przez te 3-4 dni, zanim byli rozlokowywani dalej do tych noclegowni i też musiał dbać o to, żeby dworzec funkcjonował jako dworzec. I było bezpiecznie. I było bezpiecznie, tak. Z nami współpracowało wiele organizacji. Był nawet ECY, EBS też. Był, no, dużo takich organizacji, które, które jakby nie, pilnowały, żeby nic się tam nie wydarzało. Mhm. Najgorszy dzień to był dzień 9 marca, gdzie było najwięcej
3: mhm. ty tych uchodźców w
1: tym momencie.
3: tak tak, tak. Rozmawialiśmy wtedy, byłaś wolontariuszką w tak. żółtej kamizelce. W
2: żółtej kamizelce, byłam wolontariuszem peronowym, nigdy tak, nie, no właśnie, nigdy nie postanowiłam toczyć. mimo y, y, działań i mojej takiej hiperaktywności i dość dużych takich zdolności, jakby postanowiłam nigdy z tych peronów nie zejść i do końca być tym wolontariuszem bezpośrednim, czyli bezpośrednio liniowo działającym pomaga. tak, liniowo mm. z człowiekiem, bezpośrednio odbierających ludzi tak naprawdę, bo to fizycznie z pociągów i y, y, łapiących ich zaufanie, pomagając im w tym kontakcie pierwszym często z Polską. Mm -hmm. y, no, gdzieś tam niektórzy, większość z nich miała ten pierwszy kontakt w Przemyślu, ale wielu z nich jednak jechało dalej i y, y, y to był chyba najtrudniejszy, najtrudniejsza forma wolontariatu, ta peronowa, bo ludzie wysiadali w bardzo trudnym, ciężkim stanie w popłochu, w tłoku, kobiety wykończone, dzieci śpiące na rękach nigdy nie miały na ogół wózków, nie miały, miały, były obładowane bagażami, ale głównie dziećmi, bo jakby te kobiety nie brały ze sobą w większości rzeczy. Także te zabezpieczenie bezpośrednie zawsze wydawało mi się takie najistotniejsze i dlatego dostałam do końca na peronach i, mhm. i do ostatniego dnia wolontariatem właśnie na dworcu tak było, czego się nauczyłam o sobie przez ten cały wolontariat, bo tak jak to się działo, to jakby nie skupiałam się na tym, mhm. ale dużo osób dawało mi wyraz, chcąc mnie wspierać w tej sytuacji mhm. podziwu. Mhm. i Dawało mi to siłę, to było bardzo miłe. Mhm. I rzeczywiście czułam to wsparcie y, w wielu osobach, mm. ludziach, którzy też czytali te moje posty i, i pomagali mi też mm. w różnych kwestiach, pomagali mi w życiu. No jakby y, to było zdecydowanie odczuwalne. Y, nie wiem, czy można znaleźć w sobie człowieka więcej niż się go maja. Mm. Y, Na pewno... Na pewno y, nauczyłam się... Wydawało mi się, że moja empatia już jest, na, jest wysoka. Mhm. Y, I co o dziwo, sytuacja na dworcu i na granicy była y, opleciona strasznym stresem, nerwami, tak? Y, bardzo dużym to często agresja, tak? Tych ludzi, którzy w, w strachu krzyczą, mhm. y, panikują. To, to nie są emocje y, łagodne a ja w tym wszystkim odnalazłam sobie jeszcze więcej spokoju. Spokoju, spokoju i teraz mam ten spokój do ludzi, do mojej rodziny dużo większy i to jest to, czego... Może to jest to, że jakby zobaczyłam coś ponad sobą, bo stawianie się tak face to face w takiej sytuacji mhm wytworzyło we mnie zupełnie coś, czego by normalne życie nie wykreowało. I ja się z tym zmierzyłam i ja temu podołałam. I to jest niesamowite. I dopiero z perspektywy, jak już było po wszystkim, wróciłam z granicy i wiedziałam, że moje możliwości się już wyczerpały, że więcej nie dam rady i fizycznie i psychicznie, to zobaczyłam, że ja temu podołałam. Dopiero po tych wielu, w miesiącach, że ja dałam radę, także chyba, chyba byłam dumna z siebie, że ja w ogóle to wytrzymałam mhm. I, i, i fizycznie, że miałam tak mhm. silny organizm, mhm. też uwierzyłam jakby w to, że jakby to dobro, to dobro, bo ono w tym momencie nie mogę powiedzieć, że ono, ono gdzieś wraca do mnie, tak jak sytuacja właśnie... Teraz z tymi wolontariuszami, mm -hmm. że gdzieś tam się kontaktujemy, wspieramy, tak pomagamy sobie już w naszym normalnym mm -hmm. życiu. Ale y, ja nie wiedziałam, czy ono do mnie wróci, ale mam, czuję tak jakby to wszystko gdzieś wracało, mm -hmm. ta cała energia i... Y, y, chyba byłam dumna z siebie, że podołałam, mm -hmm. że jednak udało mi się, mm -hmm. że nie, nie złamało mnie to. Ja, ja postawiłam sobie tak wysoko poprzeczkę mm -hmm. i ja ją przeskoczyłam. Mm -hmm. I to było coś niesamowitego. Tak dla mnie, wzmacniające. I to mi pokazało, że już w życiu nic mnie nie, w życiu nic mnie nie rozwali. Naprawdę. I y, na tym Nurcie poszłam dalej w życiu. Mhm. I mi się wydaje, że to też mm, zależy dużo od wychowania, mhm. gdzie się człowiek wychował
1: mhm. na przykład. Bo wiele ludzi e, dopiero potem chciało przyjść, pomóc. A ja, za, ja zawsze byłam wychowana w tym, że trzeba ludziom dopomagać.
3: Ty od razu wychowałeś Tak,
1: tak, mhm. tak, tak, tak. Mogę, mogę to... Tak, y, określić, że dlatego, No też mam też dużo yeah, empatii, więc wydaje mi się, że dlatego też y, ludzie, którzy mają dużo y, empatii nie zastanawiają się na tym, co jest dobre, co jest złe, czy ktoś się tylko płaci, tylko właśnie no. działają.
0: Mhm. Tak naprawdę e, sam kilka razy zastanawiałem się nad co po tych bardzo ekstremalnych wydarzeniach co zostanie we mnie, co zostanie w nas, w nas tutaj, e, e, wszystkich tutaj. Mhm. Na pewno to nie była, nie była łatwa chwila. Na pewno ta chwila nie należała do, do takich, do formalności każdego dnia. Mhm. Ta chwila była wyjątkowa. E, chwila była nie tylko że w moim życiu, ale w życiu... Um, Albo w historii, w historii tutaj, w nowoczesnej historii tutaj Polski, Polaków, Ukraińców, to była, to była wyjątkowa chwila. Będąc tam na miejscu działając, człowiek nie miał, nie miał czasu na, na refleksję. Tylko trzeba było odwalić robotę i, i na szczęście, że jakoś tam sobie radziliśmy z tym, z tym wszystkim. Oczywiście. Wypełniliśmy mnóstwo błędów, mm -hmm. bo to najczęściej, że to wszystko było spontaniczne, tak. i dlatego każdy z nas miał prawo wypełnić mnóstwo błędów. Ale po jakimś czasie, e, też spontanicznie, była stworzona tam jakaś organizacja, wielka organizacja, tak naprawdę, która zrzeszyła no, setki tysięcy osób. Na pewno e, każdy z nas. Każdy z nas postrzegał to wówczas całkiem inaczej, jak dzisiaj. Mhm. Dzisiaj prawie, że po roku czasu dla mnie, po pierwsze ja jestem wdzięczny, losowy mhm. za to, że mógłbym, mógłbym być częścią tego świata, mhm. częścią tego świata, bo, bo e, e, Żadna, żadna akademia, żaden uniwersytet mhm. nie uczy tego, co uczyliśmy się wówczas właśnie w trakcie tych, tych, mhm. tych wolontariatów tutaj. W moim przypadku przede wszystkim, przede wszystkim zawsze moja, moja wieczna misja mhm. Wędrując po różnych zakątkach świata, po różnych kulturach, odmiennych, odmiennych kulturach, zawsze miałem na celu, żeby po, lepiej poznać samego siebie. Mhm. Ale ta szkoła na dworcu mhm. i w trzecim sektorze e, m, przylegnickim, mhm. no to, to, to była naprawdę wyjątkowa dawka mhm. tutaj nauki i doświadczenie, że dużo, dużo lepiej dowiedziałem o sobie mhm. niż w tych wszystkich innych uniwersytetach i, i wędrówkach. Pociąg region do stacji Jędrzejsie
2: przez stację strzelą Kamienie z Ząbrowickim Łoskogłówna. Stoi na torze szóstym przy bronie trzecim. Planowy odjazd pociąg po godzinie 20.24. Pociąg region do stacji Jędrzejsie przez stację strzelą Kamienie z Ząbrowickim Łoskogłówna.
0: Stoi na torze szóstym przy bronie trzecim. Planowy odjazd pociąg po i 20.24.
2: tak dużej ilości, to są głównie, to były głównie emocje negatywne, one mm. nie były raczej pozytywne, to mm. był płacz, ból, żal, strach, um, też potrzeba zrzucenia na nas tego ciężaru, jako wolontariuszy, czyli oglądanie dramatycznych zdjęć w telefonie, z zbombardowanych domów. Tak. I ci ludzie mieli potrzebę nam mówić o tym. Trawie, tak, tak, tak naprawdę bycia jedną nogą w tej wojnie. Mhm. I, I bo ja odbieram ludzi z tych pociągów, rozmawiam z nimi. Oni mi zaczynają opowiadać, zaczynają mi pokazywać zdjęcia. Mhm. Dzieci są na przykład w strasznym stanie. Nawet miałam dzieci tak poranione od wojny. Ta, które trzeba było y, opatrywać. Także to, to, to jakbyśmy tam byli w tym sensie. I to było takie naprawdę bardzo mocne y, doznanie y, tych, tych skrajnych emocji ludzkich. Nie wiem, czy kiedykolwiek w życiu w ogóle... Y, jeszcze będę miała, bo to nie chodzi o okazję, bo ja nie chcę mieć takiej okazji, tylko Jeszcze. jeżeli się z, będę sprostam czemuś takiemu, że w ogóle będę postawiona w życiu y, w takiej sytuacji i też nigdy nie myślałam, że będę wcześniej mhm. i y, y, chyba w człowieku się, y, tak, tak jak obserwowałam wolontariuszy, to y, każdy z nich Byliśmy różnymi ludźmi, w różnym wieku, yy, wykonujących przeróżne zawody, naprawdę przeróżne, tam byli wszyscy i bardzo wykształceni ludzie i niewykształceni, byliśmy jednym. I to było najważniejsze. Nie rozmawiało się praktycznie o prywatności, nie było na to czasu, nie było na to miejsca. Rozmawiało się o działaniu, o tym co zrobić. Szukaliśmy, gdzieś wiadomo z jednym wolontariuszem porozmawialiśmy się lepiej, z innym gorzej. Dobieraliśmy się w takich układach, żeby działać razem i i to rzeczywiście pozwalało nam sprawniej działać, bo do takiej grupy, do rodziny dobrze było dwóch wolontariuszy mieć i najlepiej jeszcze kogoś z dobrze biegłym językiem, co też dawało ludziom poczucie bezpieczeństwa. Jednak nawet rosyjski, tak, mhm. tutaj jakby zdawał egzamin, bo jednak u nas po ukraińsku, oprócz ukraińców, którzy żyją w Polsce i też byli wolontariuszami na dworcu, było sporo ludzi jeszcze z pop poprzedniej epoki, tak, znających z innej generacji, z innej generacji mhm. rosyjskojęzycznych. Just. I miałam okazję współpracować z takimi ludźmi, mhm. czyli też starszymi ode mnie, którzy znali rosyjski, wspierali mnie właśnie w tłumaczeniu, w działaniu i w przekonaniu takim dosłownym yy, tych ludzi, żeby, żeby iść dalej, żeby się nie zatrzymywać, że wszystko będzie dobrze i jakby zabezpieczaniu ich dalej, bo celem było zabezpieczenie rodziny mhm. tak, żeby znalazł, znalazła swoje miejsce. I, i, i współpraca z organizacjami też z całej Europy tak naprawdę. To akurat tutaj przydały się moje języki, na przykład e, rozmowy w Niemczech czy, czy w mhm. innych krajach, tak? Jasne. Bo potem już te organizacje zaczęły się z nami kontaktować. One oczywiście były sprawdzane. Mhm. E, po sto razy by łączyliśmy się na e, takich wideoczatach, żeby też korespondować już potem i rozmawiać. To było niesamowite. Oni mieli bazę rodzin na przykład i ja łączyłam się z dworca z dworca łączyłam się z rodziną niemiecką, która chce ugościć tą rodzinę. Oni siedzieli z dziećmi swoimi niemieckimi. Mhm. Oni nie znali. Kobieta z Ukrainy ze swoimi dziećmi na dworcu i zaczynamy łączyć ich relacje. tak? I, I ta rodzina, ta kobieta ukraińska widzi tą niemiecką rodzinę, widzi tą matkę. Ja tłumaczę i widzi to, że to jest normalny dom. Ona z kamerą chodzi, pokazuje przestrzeń, gdzie będą. Mhm. I No to mówię, to było wszystko przez organizacje robione już takie profesjonalne bo też strach właśnie, żeby to wszystko było bezpieczne nie? w kontekście właśnie handlu ludźmi i wszystkiego, to byliśmy na to bardzo wyczuleni, bardzo, bardzo, bardzo. I te, te nawet i ten, ten wideoczat pamiętam do tej pory. Ja tłumaczę tą niemiecką mamę, która ich zaprasza do siebie, pokazuje swoje dzieci, dzieci machają, jedne, drugie, te ukraińskie dzieci, strasznie, naprawdę, to była akurat kobieta, która szła na piechotę sześć dni, oni byli wysiedli we Wrocławiu, cali ubłoceni, ja nie widziałam w życiu, dziewczynka miała najmłodsza trzylatka, żeby tyle zjadła. To Dziecko jadło i jadło, aż musiałam przestać ją karmić, bo byli wygłodzeni, byli naprawdę z takiej biednej części Ukrainy, to nie byli ludzie z miasta. Było strasznie zimno, także mieli na sobie bardzo dużo warstw. Dzieci wychudzone, biedne naprawdę. Biedne też jakby widać było, że tam ogólnie była bieda w tym domu, a jeszcze ten, to, że ona z nimi szła tyle dni na piechotę, potem jak opowiadała mi, jak ona się transferowała do granicy, to no, taka bardzo ciężka historia. Jak zdecydowaliśmy, że ta rodzina wymaga bardzo dużego wsparcia i na w trakcie wideoczatu mama z Ukrainy, świetlana mówi do mnie, ale jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz. Jestem w ósmym miesiącu ciąży, jakby nie powiedziała nam tego, bo bała się, że to przekreśli jej możliwości wyjazdu. Czyli trójka małych dzieci, dwóch chłopców i malutka dziewczynka i jeszcze zaawansowana ciąża. I ta mama niemiecka tak ja tłumaczę, że tu jest jeszcze jedna kwestia do poruszenia. I ta mama niemiecka z takim otwarciem, że w ogóle nie ma problemu, że niech przyjeżdżają. I to było takie piękne, bo to było takie żywe. To było takie w tym momencie wszystko się działo. Oczywiście zanim zaczęliśmy z rozmawiać, co dalej z jej życiem. W tym czasie noclegownie we Wrocławiu były pełne. Nie było gdzie ludzi lokować po prostu. Wszędzie było pełno, pełno, pełno. I, I z taką ilością dzieci też nie chcieliśmy. No potem jak dowiedzieliśmy się, że jest w ciąży i że tutaj jakby trzeba będzie... Dziewczynka też była chora, też szybko szukaliśmy leków i, i, i ta organizacja przyjechała bezpośrednio do Wrocławia. Cudownie ludzie, oni teraz też Kontaktowałam się z nimi, brali niesamowity udział też po trzęsieniu ziemi w Turcji. Mhm. Także naprawdę wielki szacunek dla tej organizacji.
1: To, to, że chciałam tam przyjść, to, że byłam empatyczna jest dużym plusem, bo wielu nauczycieli jest po prostu otwartym, chce dopomagać, wie, wie jak to robić, uczy się tego na studiach i to jest taki zawód, który jest przestronny. Mm.
3: tak naprawdę. Pozwala też organizować wolontariat? Po
1: pozwala organizować wolontariat i wiele razy wiem o tym, że wcześniej to też robiłam, więc dla mnie to było normalne.
3: Jakieś mm -hmm. i trochę kawy by podał z Dobra. <głos> Wszystko odbywało się w przestrzeni Dworca Głównego. Tak. Świetny budynek, piękny, historyczny. Ten dworzec nieraz widział takie fale uchodźców w swoim trwaniu. Mhm. Chciałem Cię spytać, jak czy to doświadczenie wolontariatu, gdy zapamiętasz albo zapamiętałaś ten, ten dworzec, ten budynek, to miejsce, czy coś się zmieniło w postrzeganiu tego domu?
1: Mm, wiele razy jak tam wracam, a czasami mi się zdarza, jest to, mogłabym mówić, że to jest mój drugi dom, bo mm -hmm. tam tak się wydarzało, że ja się czułam jak w domu.
3: Co takiego sprawiało, że się, czuła
1: się Tam właśnie, no co, no, ludzie, którzy tam byli i ci ludzie, którzy chcieli tam być co, codziennie, byli tacy, że chciał się tam wracać. Mhm. I dlatego mogę mówić, że dworzec to jest drugi dom, gdzie z dworca, który wiadomo jest tylko przysiadkowy, albo się czeka, albo mhm. się idzie na pociąg, właśnie przez ten okres stał się
2: takim miejscem, no, gdzie się człowiek czuł jak w domu. Nie pamiętam, Tak jak teraz z perspektywy myślę, że to głównie, to było straszne zmęczenie, ale wtedy nie wiem, czy adrenalina, jakby tego się zupełnie nie odczuwało. Wysiłek taki mój fizyczny na pewno był, bo to było wstawanie o bardzo wczesnych godzinach. Widzieliśmy kiedy pociągi przyjeżdżają, druga w nocy, czwarta nad ranem. Nie można było przyjechać wtedy, kiedy ta pomoc nie jest konieczna, także przyjeżdżało się tak naprawdę na wszystkie przyjazdy pociągów humanitarnych też, które były potem dołączone już do zwykłego rozkładu i widzieliśmy, że wtedy jesteśmy najbardziej potrzebni. W całym działaniu, które, które tam było, zapominało się po prostu o sobie. Zapominało mhm. się o jedzeniu. Więc ja schudłam y, wiele kilogramów y, mhm. i, i nawet nie wiedziałam kiedy. Y, gdzieś ta adrenalina i ta chęć działania i pomocy pozwalała nam... Y, ja do tej pory nie, na przykład nie mogę uwierzyć w to, że ja nie zachorowałam przez cały wolontariat. Było strasznie zimno. Przemarzaliśmy na tych peronach. Y, ludzie wysiadali bardzo często chorzy. Y, Wtedy jeszcze po covidowa sytuacja, wszyscy o tym zapomnieli w ogóle, nikt o tym nie myślał, nikt nie nosił maseczek, nikt nie był rąk, nie tak. było gdzie ich myć, tak naprawdę. Yhm. Była taki, był taki moment na dworcu, że wiedzieliśmy, że mamy rotawirusa, czyli mhm. silną infekcję tak, wirusa, tak, tak. który raptownie zaczął atakować dzieci, co drugie dziecko zaczęło wymiotować. Mhm. Autobusy miejskie podjeżdżały i zabierały albo do noclegowni te osoby, albo prosto do szpitali. Mhm. Te dzieci właściwie słaniały nam się przez ręce, były bardzo słabe, musieliśmy w tym wszystkim jakby też brać udział, sprzątać, te dzieci czyścić, tak, tak, tak. jakby... Y, poić, bo to też odwodnienie za tym mhm. szło. Y, wróciłam do domu, pamiętam. I tak myślę, jejku, cały dzień wrota wirusie, już nawet nie myśląc o tym, że ściągnęłam ciuchy, y, wykąpałam się, obudziłam i obudziłam się rano i myślę, ciekawe z tym, jak będzie, tak? Jak będę się czuła, czy mam dalej siłę, czy mhm. dalej przetrwam kolejny dzień, bo to była, to była taka, taka walka każdego dnia. Czy, mhm. czy, wstanę, czy, czy dobrze się czuję. Y, i, yy, I wstawałam rano, obserwowałam siebie i mówię, jadę. Jadę. Yy, budziki ponastawiane na przeróżne godziny. Yy, no i jechało się znowu i Wbrew pozorom to te trzy miesiące, mimo tak silnego wysiłku fizycznego, przetrwałam jakby bardzo dobrze. W
0: tym przykrym świecie, w tym bardzo brutalnym świecie, też tutaj jak wspominałem na początku, też było, nie zdawałam sobie sprawy z tego wówczas, ale dzisiaj zdaję sobie sprawy z tego. I dlatego wytrzymałem, nie, 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 nie narzekałem, bo nie było czasu na narzekanie właśnie. I coś dobrego wniosłam z tego wszystkiego. Jestem silniejszym człowiekiem. Jestem e, odrobiną mądrzejszym człowiekiem, jestem bardziej przygotowany do innych wydarzeń, ja jestem lepszym ojcem, lepszym nauczycielem, lepszym przyjacielem po tych wszystkich wydarzeniach. Także to wszystko też to tak fakt, faktem, że to był niesamowity y, y, wysiłek fizyczny, tak naprawdę, ale na pewno tak duchowo to, 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 to. to Spodowało człowieka tak. wewnątrz, wzmocniło tutaj i to spowodowało, żeby zachować tą równowagę mm -hmm. i żeby tutaj tak pomału, pomału, jak to nasze przyjaciele w krajach azjatyckich, żeby tak zbliżać się pomału, pomału do tego stanu, do, do, do nerwany, mm -hmm. do tej równowagi pomiędzy, pomiędzy tym... tym tym przerażającym światem, ale też, te, 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 też innym światem. Żeby zachować tutaj zachować tutaj odrobinę, odrobinę, odrobinę równowagi. Także dzięki temu to, to mm, nie, miałem, nie miałem większych dylematów. I nie mam w dalszym ciągu, sam się zastanawiam, jak robię raz na jakiś czas, na pewno też to robisz, a co ja takiego robiłem jako naukowiec albo jako człowiek w ostatnim roku, notujesz to wszystko, jak ja to patrzę na to wszystko, co ja robiłem, ja mówię nie, to, to jest to nie, jest to niemożliwe, żeby jeden człowiek mógł robić to wszystko, to wszystko, wszystko. Życie. ale okazało się, że tak, że, że się da, że się da, oczywiście nie to, że warunek, ale żeby tak, żeby to m, pokochać, żeby to lubić, żeby to doceniać, wtedy potrafimy dużo, dużo więcej robić tutaj, także, także to dało się. I myślę, że poradziliśmy sobie, stawialiśmy, mhm. chyba, też, też chyba też zależało nam na tym, żeby stawiać sobie takie świadectwo, że, że mimo tego, mimo tych wszystkich, Ukrycie z tego, tego obrzydliwego świata, ale w dalszym ciągu potrafiłem zachować to, co jest najcenniejsze w każdym z nas. Jestem człowiekiem i zachowuję się to w ten, ten sposób. Także stawiali to, też ta, ta forma pomocy, ten wysiłek fizyczny, ten trud, też tutaj to było stawianie, stawianie sobie tutaj to świadectwo człowieczeństwa, że jesteśmy ludźmi tutaj, że potrafimy się reagować, że, że znieczyli co nas nie, 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 nie wykańczała tutaj. I nieważne, kto, co, nawet jakby dzisiaj było, że, że jest akcja, trzeba pomóc Rosjanom, dlaczego czego nie. Człowiek jest, człowiek jest człowiekiem dla mnie tutaj, i, i, i trzeba jak najdalej od polityki, od, od, od konfliktów i od naleczałości historycznych. Po pierwsze, tak jak to już to mówiłem, że potwierdziło się to świadectwo, że jestem człowiekiem. Za to jestem bardzo wdzięczny. Zawsze miałem taki, takie zdanie o sobie, to jest to jest najważniejsze. Mhm. Ważne, co ty myślisz o mnie, ważne, co inni myślą o mnie, ale najważniejsze, co ja sam, mhm. sam o sobie myślę. Że ta, ta akcja spowodowała, że lepiej poznałem samego siebie i, i lepiej docierałem do takich zakątków, że, że o, tutaj nawet żadna inna akcja nie, nie, nie pozwalała mi tutaj, mhm. ale, ale jednak udało mi się. I też potwierdziło się trochę te moje maniemanie manie o sobie, mm -hmm. że e, może tak dobrym człowiekiem nie jestem, ale na pewno nie należy do tych najgorszych na ziemi. Yes. I to sprawia mi to ogromną radość, tak naprawdę, mm -hmm. że nie, nie należy do tych, do tych, do tych e, najgorszych. Zabolało mi to, że e, nie chciałbym, m, nie chciałbym e, m, tak emocjonalnie zaangażować, tak ba, bardzo mocno w tym wszystkim, mm -hmm. Nie zdałem tego egzaminu. No, mm -hmm. no, du, dużo jeszcze przede mną, żeby się uczyć, żeby być takim zawodowym wolontariuszem. Ale myślecie,
3: że można było to bez emocji zrobić? Nie. Ja też myślę, że...
0: Nie, ale, ale wiesz, tutaj nas uczono, że zawodowie wolontariusz nie powinni się to... zaangażować. Mm -hmm. Chciałbym być takim wzorcowym, ale nie, nie, nie udało mi się i, się i chyba się nie chyba się nie, nie, nie da. Mam nadzieję, że nie będę doświadczał takich, takich, mm -hmm. takich, bo, bo wtedy, to wtedy, że nie ma wojen na świecie, tak. ale, ale też że wiem, że niestety żyjemy w takich czasach, że chyba, chyba jesteśmy skazani, tak, mi się spodziewać i, i na pewno sobie poradzimy dużo, dużo lepiej niż, 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 e, niż przedtem, na pewno, na pewno tutaj, także, także ten i, i też wiem, że e, też tak po, 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 po roku czasu ja byłem w różnych wolontariatach, takich w różnych zakątkach świata nawet mm. tutaj, ale ta akcja tutaj na dworcu, albo ta polska akcja to była taka najprawdziwsza tutaj i, i, i um, jak, jak, jeśli kiedyś będę miał taką moc, taką ogromną moc, jednak bym inwestował bardzo dużo w tym świecie, świecie wolontariatów. Mm -hmm tutaj. Ja bym jednak bym traktował to, bym traktował to e, e, taki stały punkt e, e, w działaniu społecznym, kulturowym, a nie od... Nie, 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 nie. Bo jednak jest to jest to, Po pierwsze jest to piękny świat, po drugie to jest świat, który naprawdę no, szlachetny, więc dlaczego, dlaczego nie inwestować i dlaczego nie traktować to bardzo, bardzo, bardzo poważnie. Kończy
3: się ta pomoc wolontariacka? Masz jakąś wiedzę, jak ludzie z tego wychodzili, z tej sytuacji? Jak sobie
1: radzili? Wiem, że wielu, jak ja, nie skończyło tylko pomocy na dworcu, bo ja dalej rozmawiam z ludźmi, którzy są z Ukrainy, mam znam sytuację i się pytam, czy to, jak oni sobie z tym radzą, jak oni się tutaj zaaklimatyzowali. tak? Ja nawet, jak już nie byłam na dworcu w stacji daleku jako lider. Uh -huh. Sama z siebie jeszcze trochę miałam czasu i y, przy współpracy z stacji Dialog prowadziłam lekcje języka polskiego, uh -huh. żeby im, im jeszcze trochę pomóc, tak? Uh -huh. y uh -huh. y I wydać dla.. Do y, dla no czyli dla tych, którzy chcieli przyjść. Uh -huh. Uh -huh. Tak. I wie, wiem o tym, że, że, że chcieli, no ale potem ja już musiałam też wrócić do pracy i trochę było. Ale wiem, że, że jeżeli by była taka druga sytuacja, to my jesteśmy w stanie jeszcze raz podjąć rękawice i zacząć dopomagać tym ludziom albo innym.
2: Projekt strefa podcastów DSW współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2021 roku.